1: Moi, me ollaan Justina ja Paulina ja tämä on huorapuutarha.
0: Moi! Ja ennen kuin mennään tämän jakson keisseihin, niin meillä on taas murhohoroskooppi. Jee! Yeah. Tällä ja. kertaa se on vesimies, ja. toivottavasti. Ja. ja mä taas googletin semmoista perinteisempää horoskooppia, koska Joo, mä en mä tiiä. Ja siis mä löysin aika mielenkiintoisen juttuja ja vesimiehistä. Mutta siis vesimiehet on vapaita, yksilöllisiä ja itseensä usein ulkopuolisesti tuntevia. Ja kuuntelee tää pätkä. Eri elämänalueiden perversiot houkuttelevat kapinallista vesimiestä uhmaamaan elämän peruslakeja, jolloin epäinhimillisyys ja luonnottomuus saavat yliotteen. Ja kun vesimies tuntee sisimmässään pakottavan tarpeen tehdä jotakin, niin mikään ei saa estää häntä. Onko on sama lause sanaista sanaan täällä. Se <laughs> niin siis, on selkeästi kuulettu
1: vesimieshoroskoopi, että mulla on ensimmäinen ja sitten
0: okei. ei meitä nyt tehdä mitään murhoroskooppia, koska vesimiehen niin kuin perushoroskoopit on tämmöisiä. tämä kuulostaa. Ja
1: joo, on kuulostaa just siltä, että... Niin kuin, vaikka on lukia NS-viattomassa näkökulmassa, niin olisi vaan silleen wow. Jos kyllä lukee tämmöisellä wow. saarimurhaaja-filtterillä, niin sitten... Joo. joo. Mutta kuuluisia rikollisia, jotka on horoskoopiltaan vesimies. Mutta vesimieet ovat oh. idealisteja, mutta sortuvat helposti fanaattisuuteen. Uuh, Jankin kanssa okay. silleen,
0: okei. Okay. Se kuulostaa siltä, että ne olisivat jostain kultiin jäseninä murhaamassa mukana. Mm-hmm. Äh, Mutta joo, mulla oli näistä korisista, niin ainakin toi Robert Hansen, josta sä puhuit yhdessä jaksossa. Joo, Pulkki. mulla on se myös täällä. <laughs> joo, eksottisia tanssia se vääriä tunnustuksia, tällaiseen jakson nimiin, missä joo, oli se.
1: Joo, teurasta ja leipuri. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Sitten no, mulla on Anders Breivik, jonka teot on varmaan niin tuorees muistis, että ei ehkä tarvitse kerrata.
1: Mm. Joo, sit mulla on myös toi Robert Andrew Berdela, minkä oli taas kansasin teurasta. Eli mulla on, tää on Aa, nyt teurosta ja horoskaappimerkki. Ja sitten mulla on myös toi Green, Green River Killer, mikä on tuoteliain
0: ja USA-ssa varmistettujen uhrien perusta. Okei. Okay. Mulla on myös vielä toi Lee Boyd Malvo, Malvo äh, joka oli toinen niistä beltway sniperista, jotka Joo. kolmen viikon sisällä lokakuussa 2002 murhasivat kymmenen ihmistä. Ja sitten se oli, ne äh, sitä aiemminkin survannut kai seitsemän ihmistä ennen sitä Beltwäen tapahtumaa. se on tuolla tuoreista. Mut. Mä en kyllä keksinyt näille mitään semmoista yhdistävää.
1: Mä yritin ja. vähän silleen, niinku vähän semmoista hullu tiedemies-troop. Mm. Ja kukaan, kun tässä vesimiehen kuvauksessa oli semmoisia ne ovat outoja, yksinäisiä, elävät omissa maailmoissaan ja kokeilevat ja muuta. Ja sitten mä laitan myös kokeilevia kiduttaja ja myös nekrofiilejä. Aa,
0: kiva. Onnea kaikille vesimiehille, jotka niin. viettää syntymäpäiviä. tässä.
1: myös tässä, okei, okay, sä kerrot ensin sun murhasta, mm. mutta... <laughs> <laughs> Tää on aina yhtä hauska vitsi. Joo. Mutta myös tämän mun jakson, tai mun
0: aihe tälle jaksolle, niin se, se murhaaja on myös vesimies. Ai itse mä en muistanut katsoa, olisiko tää munkin. kihna. Enneksi ruotan kooklaamaan että pitäis Joo. aina muistaa. Um, oliks Mutta voisit miettiä näitä kaikkia, niin näitä vesimiehen piirteitä, kun mä rupean kertomaan sitä mun. Joo, ehdottomasti. Uh, Mutta mä tosiaan puhun ensin, ja mm-hmm. mulla on tämmönen tosi kiinnostava keissi, johon mä vähän törmisin sattumalta, ja sit uppasin täysin, mikä tapahtui kyllä tosi usein mulle. Mutta mä haluan tässä yksessä puhua Michael Aligista ja ennen kaikkea Andre Angel Melendesin murhasta. Tää Michael Alig oli yökerhopromoottori, joka oli kuuluisa, no, mistä yökerhopromoottorit yleensä on, kuuluisia. Niin. Jos sun duunia on yökerhopromoottori, niin... niin... se on, se on mitä Mutta se oli tosiaan, ö, semmoinen promottoriaktiivinen 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa. Ja se oli Club Kids-porukan perustaja. Ja Club Kids oli New Yorkissa ja sen yöelämässä tunnettu bilettäjäporukka parikymppisiä nuoria. Ja niitä on tunnetusti kuvattu lauseella. He ovat uskomattoman pinnallisia, omistavat kyseenalaisen estetiikan tajun ja ovat mestareita manipuloinnissa, hyväksikäyttämisessä ja luojan kiitos bilettämisessä. Miksi mä tuli heti semmoinen, mä olla osa tätä. Siis kyseenalainen estetiikan taju on niinku Mä haluan että mua kuvaillaan, se on sen lähinnä, että ikään kuin...
1: perustaa tämmönen niinku... Mitch
0: Dwayneese-pilletysporukka. Mm, että mä oon puhunut tän keissin loppuun, niin katsotaan, halutaanko me vielä perustaa semmonen. <laughs> Mutta tän jäseniä oli esim. Amanda Lepore, RuPaul, Richie Rich, oh. Patricia Field, joka on ollut Oscar-ehdokkaiden parhaasta puvustuksesta ja se on puvustanut sinkko elämää kaikki kaudet. Joo, mä, toi nimi oli <laughs> tuttu. <laughs> joo. Elikkä niinku suuri osa näistä... Club on ollut merkittäviä tekijöitä taiteessa ja muodissa ja sit meillä on Michael Alik, joka on semmonen surullisen kuuluisa, tai riippu vähän kysyy. Mut Michael Alik muutti New Yorkiin vuonna 1984 ja se kiinnostui heti yökerhosta ja sitä skeneistä niiden ympärille ja niistä ihmisistä. Ja se oli niinku muutenkin kava bileettämään ja erittäin hyvä markkinoimaan klubeja ja bileitä ja koska New Yorkin bileskene oli julistettu kuolleeksi, kun Andy Warhol kuoli, niin sitten Alik tuli vähän niinku pelastajana sinne ja toisen klubiiskenaisille uudelleen muotiin Ysärin alussa. Se piti kiellettyjä bileitä tyyli Metroissa ja pikaruokaravintoloissa. Sitten on YouTubessa kuuluisa video, kun ne kaikki sille tosi erikoisesti pukeutuneet Clapkitsit on jossain. Se ei ole mäkkäri, mutta joku semmoinen pikaruokaravintola ja sitten ne siellä bileettämässä. Ja senkin näyttää niin hauskalle ja sitten mun pitäisi katsoa sitä oikeasti sille ei, nyt kun mä tiedän sen niin se yrittää irrottaa vähän sitä tarinasta. Mutta se tosiaan keräsi ympärilleen porukan muita nuoria bilettäjiä, ne klapkitsit Ja sitten ne kaikki alkoi pukeutua tosi näyttävästi ja keräs paljon huomiota siellä klubiskenessä ja julkisuudessa ylipäätään. Että ne oli jossain keskustelusarjoissakin silleen vieraana. koska just tommosia, katsokaa näitä nuorisoa, joka on menossa pilalle, kun he pilettävät. Mm. Ja se ei ollut vielä lähtenyt alkuun kunnolla siinä vaiheessa. Nämä bileet oli tunnettu myös sitä erittäin suuresta määrästä huumeita, mitä siellä liikkui. Ensin oli perinteisiä bilehuumeita ja sitten no, lopulta siinä oli enimmäkseen vain heroinia ja ketamiinia. Joten ei ole mikään yllätys, että jossain välissä se määrä huumeita, mitä Michael Ali käytti, oli sitten niin suuri, ettei sen ne sen enää riittänyt maksamaan sitä hupia. Ja sitten äh, maaliskuun 17. päivä 1996 Alikin ystävä kautta dealeri Andre Melendez, joka tunnettiin Angelina, koska se pukeutui usein suurikokoisiin enkelin siipiin ollessaan pilettämässä, okay. <tota, tulee sinne Alikin asunnolle, missä Alikin sen kämpis Robert Riggs eli Freeze on viettämässä iltaa. Alik sanonut, että se ei muista mitään siitä tilanteesta, mutta ilmeisesti ne ajautuu Riitaan Niistä Alikin huumeveloista, koska se Angel oli tosiaan myös niinku sen dealerissa Malkun ystävä. Ja ne joutuu tappeluun ja sitten tappelu etenee siihen, että se Riks lyö Melendesiä vasaralla päähän kolmesti. Ja Alik sitten I. viimeistelläkseen homman, tukehduttaa Melendesin tyynyllä, kaataa viemärin sen suuhun ja oh. laittaa vielä ilmaston sen suun eteen. Et, tässä vaiheessa vaikea ehkä sitten olla semmoista homma vahingossa tapoisen. Joo. Mitä toi... tarkoittanut? Toi on aika vaikea tehdä vahingosta. <laughs> joo. Ja sit Alik on itse vielä sanonut, että toi yksityiskohtaisen treenon kaatamisesta sen suu on väärin. Ja että oikeasti se meni niin, että se piikitti neulalla sitä viemärin avaus melendesin suoneen. Se oli tärkeä Koska yksityiskohta. Niin oikeasti
1: parempi vaihtoehto.
0: Ja sitten Riksi Alik ei tiedä mitä tehdä sillä melendesin ruumilla, joten ne laittaa sen asunnon kylpyammeeseen noin viideksi-yhdeksi päiväksi riippuen, keltä kysyy, ja jatkaa bileitä. Kutsu jopa niiden ystävien, niitä muita klubkitsiä bileettämään sinne samalle asunnolle. Eikö siellä ole haista oikeasti? Joo, ne käy välillä suihkuttamassa jotain niinku ilman raikassa sinne kylppäriin. Se breezy
1: siinä.
0: Harmi, kun mulla ei ole kuvia niistä asuista, mihin ne pukeutu, koska niinku se on pukeuttu täysin glitteriin, että yli just joku yksi sarvi, sen sarvi pääsee ja sitten, aha, tää alkaa haistaa. <laughs> ei pitäisi naurata. Kamala. No siis joo, mutta se oli oikeessa asunto alkaa haista ihan järkyttävälle. Joten Riksi ja Alik paloittelee Mäleidesin ruumiin, laittaa sen pahvilaatikoihin, ajaa taksilla Hatsen, joen rantaan ja heittäneet laatikot sinne. Taksilla veivät sen. Mutta New Yorkissa varmaan tapahtuu kummallisempaakin. Saanko koska sillä on, vittua? Niin, on se, mä en halua tietää, alkaa kertoa, mitä se on. Tämän. tämän teon jälkeen toi Michael alik alkoi kertoa sitten että ihan kaikille, jotka vaan suostui kuuntelemaan. Usein siinä skeneessä sillä liikkunut ihminen muistaa niinku sen Alickin tunnustaneen, niinku että se on murhannut Angelin. Mutta kukaan ei uskonut sitä, että Aa, Michael vaan hakee niinku huomiota taas, et, koska se oli tunnettu siitä, että se oli vähän semmoinen huomioon kipeä. Mutta sitten semmoinen Village Voice-lehden kolumnisti ku Michael musta. Mä en ole ihan varma tuosta Mutta se kirjoittaa blind itemin, semmoisen tietä, missä on vai jotain, että nämä kaksi julkista olivat treffeillä, tai niinku semmoisia julkisuoria. Mm. Niin se kirjoittaa semmoisia Melendesin katoamisesta ja siitä, että Michael Ali jotenkin liittyy siihen. Tämä siis ennen kuin Melendesin ruumista on löydetty ollenkaan, mutta siinä vaiheessa kun se Ali on jo niinku kertonut kaikille, jotka vain suostuu kuuntelemaan. Ja sitten syyskuussa 96 eli puolisen vuotta sen murhan jälkeen, joukko lapsi ja Staten Islandilla löytää rannalta laatikon, josta sisältä paljastuu pahoin kärsinyt jalaton torso. Ruumissa tunnistetaan melendesiksi ja sitten tässä vaiheessa se kai ymmärtää, että edes se ei pysty murhaamaan ihmistä jäämättä kiinni, joten se aloittaa karkumatkan pois New Yorkista, mutta kuukauden sisällä se kuitenkin pidätetään. Ja sit, no se on aika selvää, kun se on itse tunnustanut sen murhan jo niinku vaikka kuinka monelle... Puunut ihmiselle. ympäri ja, ja sit myös tosiaan, koska se oli niinku sen läheinen ystävä oikeasti mm-hmm. niin sitten alikeriksi molemmat tuomitaan taposta, Ei murhasta, koska sitten ne vetosivat että se oli itsepuolustusta. Ja sit kai se, että ne suostut todistamaan toisia vastaan. Mulle ei vähän epäselväksi, niin mikä se yksityiskohta mm-hmm. tuossa, miksi se oli tappo eikä murha on.
1: Mut todistamaan toisia
0: vastaan... Niin. tai joku muu semmoinen... Niin Mutta miten se no
1: topuna, jos ne olisi niin piikit siihen takia tämmöstä no. viemäriä vasaintaan? No, no niinku... tuntuu,
0: että se Riggs varmaan, koska se Riggs kertoi sen tarina silleen, että se oli lyönyt sitä vasaralle ja siinä vaiheessa äh, Angela oli ollut vielä hengissä. Et sitten se oli niin ku, siinä silleen, että okei okay, mä en sen jälkeen tehnyt mitään, niin sitä ei välttämättä voi muodostaa mitä. Ja sitten mä en tiedä, miten on tämä right. Michael Ali sen jälkeen, kun se on tukehduttanut sen kaatanut sinne jotain näistä ja teipannut sen suun kiinni.
1: Niin, se, se, sitten se, että ne niin ku, antaa sen mär- madantyvän mm-hmm. ruumiin olla siellä, että paloittelee sen ja heittää
0: sen niinku jokeen. Joo, mä en tiedä, mutta siis olla selvisivät. Ja äm, sitten 10-20 vuoteen vankeutta oli se rangaistus taposta. Eli Rick vapautui ehdonalaiseen vuonna 2010 ja Michael Alik vapautui ehdonalaiseen toukokuussa 2014. Sitten Alikilta kiellettiin en, ensin, koska se vankilassa ollessa edelleen käytti huumeita ja se käyttäytyi vähän huonosti. Silloin oli muun Twitter-tili, jota joku toimittaja päivitti näin soitti puhelimessa. Niin sitten ilmeisesti sekin vähän, että minkälaista sä julkaiset silloin, kun vankilassa. Niin mm-hmm. se vaikuttaa sitten kuinka hyvällä sä näytät sitten ehdonalais, ehdonalaisen hakijassa.
1: No joo, mutta jotenkin tosi... Että se minkä vaikuttaa, että sä niin sanot, puhut puhelimessa, sitten se päivittää ne asiat vain Twitteriin. <hys> joo. Periaatteessa... Sä vois olla vaan silleen, no en mä voi sillä
0: mitään sä päivittää Twitteriin ja jutut. Niin, kuka tietää. Mut sitten heti vapautumisen jälkeen, eli silloin 2014, se alikon ilmaisut halunsa saada oma tosi TV-sarjaa ja julkaista musiikkia. Se pitää toisen entisen Club Kidin kanssa komediakanavaa YouTubessa. No, no se Oikeesti. Asia, mikä on olemassa, näkemin mm. katsoa, ei se kovin hyvä olla. <laughs> mun on ehkä pakka katsoa ihan mielenkiinnissä. Joo. Ö, nykyään jo 50-vuotias alika on myös palannut pysyväksi osaksi New Yorkin klubiskeneä, koska se on ainut maailma, jonka se tuntee. Siis siellä on ne pilettää vaan. No,
1: eikö se nykyään vähän erilainen?
0: No joo, varmaan. Mä katsoin tätä lef- jaksoa varten sen leffan kuin Party Monster. Se on ilmestynyt vuonna 2003. Siinä on maca kulkin ja sitten täältä Michael Alikia. Ja Seth Green on James St. James. Eli tässä on kaksi semmosta, joista... <tos> mä tykkään mutta joita mä en oottanut niinku tähän... Ja siis se leffa on, ne vaan pilettämässä, ne puhuu yleisölle koko ajan ja niin neljännen seinän koko ajan. Se näyttää siltä, että se on tehty 5 viiden euron budjetilla. Ja se on niin, kuin, niin huono, että se on tavallaan jo hyvä, mutta en mä niin voi suositella sitä oikeasti kellekään. <laughs> Tästä on kanssa parikin dokumentti, ainakin yksi näytelmä. Ja sitten toi James St. James on kirjoittanut kirja, johon nämä kaikki perustuu. Mutta kun katsonut leffa ja dokumentteja, niin kannattaa niin muistuttaa, että tämä on se jätkä, joka kaatoi viemärin avausainetta ystävänsä kurkkuun ja palotteli sen ruumiin. Koska se on ihan hurmaava ja sitten leffa on ihan hauska. Ja se on niin kuin elämänsä aikana ympäristössä niin hyvillä kirjailijoilla, niin kuin, että siitä on tullut semmoinen legenda. Koska kaikki omissa muisteluissa, kun ne on että minun nuoruuteni niin klapkidinä, niin ne puhuu siitä niin kuin ultimaattisena ultimaattisena bilettäjäpoikana. Yeah. Vaikka se on oikeasti murhaaja. Ja siis... Niin sen järjestämät bileet New Yorkissa vieläkin kerää ison yleisön. Ihmiset jonottaa ottamaan selfieitä sen kanssa. Ja luin Rolling Stone-artikkelista, että ihmiset ostaa meet and greet lippuja, että ne pääsee tapaamaan Michael Allegia. Mä en... tämä kuulostaa niin Ouvolle, mutta Rolling Stone sanoi, että näin on. Mä oikein okay, taisin, niinku, että
1: Ostaako, tai haluuko ne päästä tapaamaan sen ja sen bileisiin niinku sen... Semisen niinku shockfaktorin takia, mm. vai niinku, onko ne oikeasti silleen, että hei vähän siistiä, tämä on se murha ja kun on vanha vilettä? Siis
0: se on vain, kun se oli niinku se alkuperäinen biletta ja New Yorkissa. Niin.
1: Mutta eikö niitä häiritsee, että heitä on oikeasti
0: tappanut niin. ja niinku kiduttanut siis silleen etin, siis että miten kuka uskaltaa olla sen lähellä, kun kaikki tietää, mitä se teki tolle Angelille, joka oli sen hyvä ystävä, niin. varsinkin kun se edelleen käyttää päihteitä, niin miten uskosta olla sen lähellä silloin, kun se on päihteen vaikutuksen alasina. Koska toi on niin hyvin dokumentoitu, mitä se voi tehdä semmoisessa tilassa. Mm. Ja sitten kun mä en ainakaan usko siihen itsepuolustusteoriaan oikeasti <tuh> ollenkaan. Pikkusen vaikea. Ja varsinkin Michael Allick vaikuttaa silleen ihmiseltä, joka vaan ei ehkä välitä muista ihmisistä ollenkaan. Tai niinku se... se on, Joo, se on oman... niin tosta ja ehkä vähän. sen murhan jälkeen se vankilassa kuulosti kerran sanoa, että tää on ihan niinku se sanonta. Mitä mun pitää tehdä täällä saadakseni huomiota? Tappaa joku? Että sä sanoa, noin sen jälkeen, kun sä oot oikeesti tappanut jonkun. Niin. Ja siis nyt tää sama jatka vaan kerää semmoista uutta nuoria klubiskidejä New Yorkissa.
1: Niin, jotenkin toi, että miten... Et ei ihmisiä oikeesti kiinnostaa, että sä oot tappanut jonkun. Ne on vaan mm. silleen, no heitä tää, tää järjestää bileitä.
0: Joo. Ihan sama. Jos siis mä kävin katsoin sen Twitteriä tänään, ja siellä se vaan jatkaa uutisia siitä, miten sä oot jonkun klubin. mä silleen, hei mahtori. pakko pas katsoa sen Youtube-kanavaa. Ta, niinku. Niin, mut siis, se on tosi epäkunnioittava ensinnäkin sen Angelin mm. sukulaisia. Mutta ei sen paljon minkä. toisaalta, jos
1: mä ajattelen, että okei, niitä vaan kiinnostaa se sen takia, kun se on tyyliin murhaa, mm. mutta mitä mekin tehdään?
0: Niin, mutta silti mä ajattelen, että sen, koska tavallaan mä haluaisin uskoa, että okei, ihminen voi kuntoutua ja olla sitten niinku yh- yhteiskunnan jäsen. No. Mutta ei sen pitäisi niinku jatkaa sitä bileeskenessä olemista ja julkisuudessa olemista. Ja ei, se, se kirjoittaa se nyt silleen... kirjaa sen kokemuksista niin. ja kaikkea. Niin että se, Et se voi jatkaa
1: tollasen teolla tollasen julkisuudella niinku
0: niin.
1: ratsastamista ja sitä, että okei, okay, no, tehdä musaa ja tosi tv sarjan ja järjestää bileitä ja kaikkea mahdollista. No, ja...
0: Ja outoa. No, ensinkään kukaan niistä klubiskideistä ei oikein enää halua olla sen kaveri. Mutta sitten esim. Rupaul oli jo ennen kuin se murha tapahtui, niin se on jossain omassa elämänkerrassaan sanonut, että Michael Allick on ihan kauhea ihminen ja en halua enää ikinä sen kaveri. Että Michael Allick oli joskus ollut silleen, sille, hei anna pusu. Ja sitten Rupaul oli mennyt ah oh, no jos on pakko. Ja sitten Michael Allick oli sylkenyt se suuhu. Tää oli se ihminen mitä se oli niinku ennen, kun se ees tuomittiin murhasta tai teki murhan. Miksi sillä oli ees kavereita? Niinpä. Mutta siis tavallaan se, se on vain se ultimaattinen klubiskidi. Niin. Uh, Mutta joo. Tämä tämmöinen, mihin mä oon nyt uponnut. Mutta
1: japanissakin jos joku kannibaali, mikä on nyt joku siellä? Ku...
0: Joo, mä oon kanssa lukeanu siitä samasta. Ja se on jossain Vicein haastatteluissa ja kaikkea. Mutta musta tuntuu, että mä luen tuosta ehkä vielä sen äh, James A. Jamesin kirjan, mihin se leffa on perustunut. Mutta sit toisaalta mä oon nähnyt sen leffan, niin ja se vaan
1: leffallinen... se leffa oli niin huono.
0: <laughs> Mutta siis tavallaan mä voin nähdä sen arvon että se on niin huono, että se on hyvä. Ja siis muun muassa se set Green on aika ihana. Niin. Okei. Okay. Mutta joo. Michael Alikista, eli partymonsterista.
1: Partymonster.
0: Joo. <laughs> yeah. No nyt kun on tämmöisiä
1: hyviä sarimurhoja, mutta no, ollut sarimurhoja, mutta murhoja nimiä, niin mulla on Shoe Fetish Killer. Tai sillä myös toinen nimi, Last Killer.
0: Aha, okei.
1: Okay. Joo, eli mulla on tämmöisiä ihan kunnon sarimurhoja. Jerry Brudos, joka sai siis lempinimäksiin Shoe Fetish Killer, joka tappoi neljä naista. Vuosina 1968-69 seilimissä Oregonissa. Ja näiden murhien lisäksi kidnappasi kolme naista, jotka onnistuivat kuitenkin pakenemaan Brudosilta ja selvisi hengissä. Tai ainakin kolme naista.
0: Okay.
1: Ja sitten vähän taustoja. Eli tämä Prudos syntyi vuonna 1939 South Dakota, ja sillä oli vanhempi veli. Ja tämä brudosin äiti olisi toivonut tyttölästä. Ja koska sitten Prudus olikin poika, niin sitten sen äiti vähätteli ja kiusasi ja pahoinpiteeli sitä Prudusia koko sen lapsuuden ajan. Vaan sen takia,
0: että se ei ollut tyttö. Mä menisin sen, että vai voin haudun, että jollakin tää samaa, mutta se mitä mä ajattelin, Ernest Hemingway. Sillä oli se, että sen äiti alusti tän lapsen...
1: Jopin. Ai mä olet sillä, että okei, okay, tää on varmaan niinku kahdella toista sarjamurhaajalla. <laughs> on
0: se ehkä myös sillä, mutta jos kysytti mitä mä ajattelin, <laughs> niin oli Ernest Hemingway. <laughs> <laughs> mm, okay.
1: Eli... Jos on tämmöinen tilanne, niin voi sanoa kaksi vaihtoehtoa. Mm.
0: valita on tikompi.
1: Mutta joka tapauksessa oli hyvin äiti äitisuhde ja myös suhde naisiin. Eli mm. ainakin yksi yks osuma bingoon yeah. tässä vaiheessa. Ja sillä kehittyy jo pienenä lapsena pakkomielle naisten kenkiin ja alusvaatteisiin. Mm. Ja se oli löytänyt viisivuotiaana parin korkokenkiä jostain niin romu romukasasta jostain. Ja alkoi käyttää niitä leikkiessään. Mutta sitten kun se Prudosin äiti sai sen selville, niin se tietysti veti hullut kilarit. Joo, ja lopulta ei. poltti ne kengät. Sitten tästä vähän eteenpäin. 17-vuotiaana se Brudos oli jo pidemmän aikaa varastanut kenkiä alusvaatteita. Esimerkiksi sen naapureilta. Kaikki on niin pyykkinarulta ja muuta tämmöisiä niin mennyt varastamaan sen naapurein naisten alusvaatteita. Ja sitten tästä se vähän eskautuu eteenpäin siihen, että se iski naisia tajuttomaksi ja pakeni niiden kenkien kanssa. Kaikenlaista. Joo. <tuh> ja totta kai kun tämmöisistä, no okei, et ollut vietonta, mutta tämmöisestä suht harmittomasta vielä eteenpäin asiat yleensä eskaloituu, niin myös 17-vuotiaana siinä suunnilleen se hyökkäsi kahden työn kimppuun, eri aikaan siis, ja ainakin toisen tytöistä se sai vietyä, rahattua, väkisin sellaisen hylättyyn, ihankin hylättyyn taloon, missä se sitten pahoinpiteli tyttöä ja uhkasi puukottaa sen. Ja se tyttö suostuisi Budosin seksuaalisiin vaatimuksiin. No. Ja öö, no mä loisin vähän eri, että mitä ne oli ollut, muun muassa, että se olisi niin kuin pakottanut ne niin kuin alasta alusta alusvaatteisillaan kuvia varten. Ja pian tämän jälkeen se Budos pidettiin ensimmäisen kerran näistä koska ne totta kai, ne, oli, ne tytöt oli päässyt. Pako on päässyt vapaaksi ja sitten ne oli niin kuin kertonut mm-hmm. poliisille tästä. Ja kun se pidetettiin, niin myös sen asunto ja auto tutkittiin. Ja niistä löytyi sitten alusvaatteita, ja niitä valokuvia. Ja Prudus lähetettiin sitten psykiatriselle osastolle, missä se vietti yhdeksän kuukautta. Ja sen jälkeen se kotiutettiin, vaikka oli selvää, että sillä oli niin tarve päästä toteuttamaan näitä kaikkia väkivaltaisia fantasioitaan naisia
0: kohtaan. Mm, n-
1: Hyvä vapauttaa ottaa siinä vaiheessa. Joo, et ne oli ollut vähän silleen, että no meepä sitä kotiin kasvamaan. Et se oli vielä semmoinen ihan niin 17-18-vuotias.
0: Aa, niin ja se on ollut kuitenkin nuori vielä.
1: Joo. Silti. Ja koko ajan niin kuin, se on kuitenkin vähintään fantasiat on niin eskaloitunut siihen, että se on niin siis väkivaltaisiin. Mm. Että ei vaan niin kuin semmoista, että sillä on pakko meillä ihan kenkiin ja alusvaatteisiin. Ja tämä oli aika mielenkiintoista yhden lähteen mukaan sillä olisi no skitsofrenia ja äärimmäistä misogyniaa. Onko
0: tämä diagnoosi?
1: Niin onko tämä diagnoosi, mikä siis niinku olisi juontunut juurensa Prudasin äiti-suhteeseen. Mutta mm-hmm. siis voi vaan tietysti olla, että se oli, sillä, oli paha, sillä oli paljon naisvihaa, mutta en tiedä, onko se ikään diagnoosi.
0: Mm-hmm.
1: Ja tuota sitten päästöön osastolta se produs kävi koulun loppuun ja sai myöskin työpaikan, eli jatkoi niin ihan normaalia elämää. Sitten se meni naimisiin vuonna 62 17-vuotiaan Darcy Metzlerin kanssa, kun se oli itse 22-vuotias. Mikä on vähän, nämä mä tii, että se oli 60-luku, ehkä se ei ollut niin ihmeellistä. Ja myös ensimmäinen lapsi syntyi samana vuonna. Ja ne sai myös toisen lapsen ja sitten sen jälkeen asoittui asumaan sinne Seilmiin. Niin tämmöstä... Onko
0: se sama seile, missä oli noita? Mä en tiedä. <laughs> Niitä on niin monta, en mä niin kitten. Mulla tuli tämä samoittu
1: mieleen, että mä olin silleen, mieleen, mä olin silleen no mä en jaksa tarkistaa tätä.
0: Siis pitäis koko olla sille goglea oikein, että mä voisin silleen goglea tässä samalla, mm-hmm. mutta en jaksa.
1: Ehkä joskus. Mm-hmm. Ja sitten alkoi elämä tämmöistä ihan normaalia lapsi- ja niin perhearkea. Ja sitten jossain vaassa näitten Darsin ja Prudosin avioliitto alkoi rakoilla yllättäen, kun Darsia oudoksui sen Prudosin seksuaalisia mieltämyksiä. Mm. Ja sillä Prudosilla oli myös kotonaan työhuone jonne, tai tämmöinen työtila, joku verstas tai vastaava, tai ehkä mikään niin office space, <laughs> jonne sillä Darsilla tai lapsilla ei ollut mitään asiaa. Ja siellä huoneessa se säilytti tätä kokoelmaansa, näitä alusvaatteita ja kenkiä ja kuvia. Oh. Ja Mutta myöhemmin myös uhriensa ruumiita.
0: Juu.
1: Juu. <tos> 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 ja taapun tuota, osi myös muun muassa pakotti sen vaimonsa tekemään kotitöitä pelkissä korokengissä.
0: Muuten mm. niin kun, ilman mitään, mitään vaatteita se... samalla kun chattikuvia. Joo. Mutta kertoiko se näistä kaikista sen jälkeen, kun niillä oli jo kaksi lasta? Ja... Koska tuntuu... jos se oli että alkoi oudoksua niitä vasta niin sit myöhemmin.
1: Joo, musta tuntuu ehkä niin, kun, että siinä vaiheessa sitten tuli ehkä enemmän esille, tai se niinku yritti no, enemmän niinku pitäisi olla
0: avoin parisuhteessa ja heti alussa. Tämä on
1: sarjamurhaaja.
0: No niin, no siinä on muitakin vikoja, mutta on sinne myös se että se ei ole avoin parisuhteessa. Joka
1: oli on jo niinku aiemmin sellaen ja niinku niin, ehkä naisia meissä, että
0: että naimisiin että kanssa, joka hakkaa naisia niin. <laughs> että vähemmällä. Ja siis me oltiin menossa Joo, <laughs> Joo. Tai no ensin vielä
1: kuvista ja kengistä. Vielä ennen kuin se alkoi murhaamaan naisia, niin se oli jo monta vuotta väijynyt useita naisia. Esimerkiksi murtautunut niiden kotiin, kun naiset nukku, ja varastanut niiden kenkiä ja alusvaatteita taas. Ja ennen ensimmäistä murhaa sen Brudosin uskotaan vuonna 1967 hyökänneen naisen kimppuun, kun se oli seurannut naista kotiin, koska sen piti sen naisen kengistä. Ja kun sen aina oli mennyt nukkumaan, Prudus kuristi sen tajuttomaksi ja raiskasi sen, minkä jälkeen se sitten pakeni naisen kotoa mukanaan useampi sen kenkäpari.
0: Tää on niin outoa.
1: Tää on, tää on oikeesti, tää on niin outoa ja tää oli just kans niinku rabbit hole, että mä vaan niinku mietin, että mitä ihmettä.
0: Ja mä mietin sitä, kun mulla on Instagramista, kun tuli kysymään, että koska tää on internet ja mä voin, niin voisin mä saada kuvaa jaloista. Ja nyt mä oon sillee... Mä ajattelin, wow. sille, mä ajattelin sille että ihanaa, että mä menen koska se oli vaan siis, että koska se itter... No kun se oli siis silloin, kun se oli vaan, että tämä on vaan. Ei, mutta miten voi... sä voit aatella tuosta, että se on harmitoa, tai niinku. No koska se vaan oli sille, tämä on mun mielestä kiinnostava asia. Siis, kun mä sanoin, että sorry, ei, oo mun juttu, niin se oli vaan sille, anteeksi, että häiritsin, ja sitten mä blokkasin sen, mutta silti. Ei, mutta ei. <laughs> no niin, no mutta siis kyllä, mä siit, siit, siitä, siitä maasta mieltä, että se on varmaan ihan harmiton tyyppi. Mutta nyt kun te kuulette tämmöisiä, niin sille. Uh... Ehkä siksi, että mä oon niinku tehnyt
1: researcheja tästä, niin toi kuulostaa mun mielestä just siltä, että ei, no, Anna ei, no, ei ollut no, no, viatonta. <laughs> se oli sarjamurha. Joo,
0: ja se oli varmasti Sarrin Kaikki, on jalkapetisti, on Sarrin ja.
1: Näin se vaan on, I don't make the rules. Anteeksi.
0: Tämä on nyt se, mitä lainataan sitten joka paikassa meidän podcastissa.
1: Yes, tästä mä haluan, että meidät muistetaan. No. Sitten näihin varsinaisiin murhiin. Eli sen Brudosin ensimmäinen uhri oli 19-vuotias Lindas Lawson, joka oli myymässä tietosanakirjoja mm. niin kuin ovelta ovelle, mm. tammikuussa 1968, ja sattui sitten tulemaan sinne Brudosin ovelle, ja se Brudo, Brudos esitti olemassa kiinnostunut niistä ostamaan niitä kirjoja, ja sitten sillä sai niin houjoltoa sen Lindan sisälle sinne asuntoon. Ja siellä se sitten kuristi sen naisen kuolijaksi, ja säilytti myös sen Slausunin ruumista jonkun aikaa, jotta se voisi pukea sitä, miten tahtoi, niin alusvaatteet sinne kenkiin, jota oh. se omisti. Ja ennen kuin se hävitti sen ruumiin jokeen, se leikkasi irti toisen lindan jaloista, että se olisi voinut maalata niitä korkokenkiä siihen.
0: Oh.
1: Joo. Sitten saman vuoden marraskuussa Prudus murhasi seuraavan uhrinsa eli 23-vuotiaan Jan Whitneyin. Ja sen Janin auto oli hajonnut kesken matkan ja pysäytettyä mukaan auttamaan. Se Prudos kuristi sen Janin kuoliaksi ja raiskasi hänet sitten kuoleman jälkeen. Ja sitten se Prudos vei Janin ruumiin sinne asunnolleen, missä se just säilytti näitä koko kokoelmaansa ja niiden naisten ruumita siellä omassa pikkutilassaan. Ja siellä sitten jatkoi sen ruumiin häpäisyä useita päiviä. Ja se leikkasi sen uhrin toisen rinnan irti voidakseen käyttää sitä mallina paperipainoille Mä oon kuullut itse asiassa tästä kahta versiota toinen on tää, että se käytti sitä niin mallina paperipainoille toinen on, että se käytti sitä rintaa mm. ja mä oikeasti uskon ehkä enemmän tähän ensimmäiseen versioon
0: Niin, mä en halua ehkä ruveta miettimään liikaa käytännön ongelmia siinä toisessa versiossa niin. <laughs> Joo
1: Mutta tämmöstä, mukavaa ja ne sen seuraavat uhrit oli 19-vuotias Karen Sprinkler ja 22-vuotias Linda sali. Mä en tiedä, mitä pitäisi lausua. Mutta ne koki tosi samanlaisen kohtalon, kuin nämä aiemmatkin uhrit. Eli Brudos kidnappasi ne, raiskasi ja pakotti uhrit poseeraamaan alusvaatteissa kengissä. Tai sitten puki sen jälkeen, kun ne oli tappanut ne, niin puki sen jälkeen niille sitten niitä kenkiä ja vaatteita. Ja myös kuristi nämä molemmat näistä kahdesta viimehimmästä tai siis näistä uhraista ja ainakin toisen uhreista rinnat se leikkasi irti, mutta en tiedä, mitä se En halua tietää. Ja tosiaan niin kuin mä sanoin aiemmin, niin se Brudos näiden murhien aikana oli yrittänyt kaapata useita muitakin naisia, mutta oli epäonnistunut yrityksissään tai sitten naiset olivat kuitenkin onnistunut pakenemaan vielä hengissä. Et ainakin 14-vuotias Lian Bromley ja 15-vuotias Gloria Smith onnistu pakenemaan ennen kuin Brudos sai ne kaapattua. Ja sitten se yritti kaapata ja hyökätä myös 24-vuotiaan Sharon Woodin kimppuun parkkipaikalla, mutta se Sharon onnistui puolustautumaan puremalla Brudosin peukaluotosilujaa, mikä silleen, no okei, mikä tahansa tapa, millä sä vaan voit puolustautua teestä. Ja sitten se Brudos raivostui siitä ja hakkasi sen Sharonin tajuuttomaksi, mutta, ja olisi varmaan myös kaapannut sen ja vienyt sinne asunnolleen, mutta sinne paikalla ajanut auto, sitten säikäytti sen Brudosin ja se pakeni paikalta. Sitten osa näistä uhreista oli siellä paikallisen Oregon State University:n opiskelijoita. Ja luonnollisesti sitten kun näitä alettiin löytämään tai alettiin eka tajuamaan, että okei nuoria naisia katoaa, ja niin vielä ei ruumiita ruumita löydetty, koska se hävitti nämä ruumit aina heittämällä ne jokeen. Sitten kun oli säälttänyt niitä jonkun aikaa. Mm-hmm. Joo, niin tajuttiin, että osa on niin tämän yliopiston opiskelijoita, joten poliisi sitten ja haasteli muita, muita opiskelijoita, tutkiessaan niitä Brudosin uhrien katoamisia ja ruumiiden löytymistä. Ja sitten tuli ilmi semmoinen ryhmä naisopiskelijoita, jotka sanoivat, että ne oli saanut outoja puheluita mieheltä, joka väitti olemassa Vietnamin sodan veteraani ja olisi halunnut tavata ne naiset. Ja minä oikein ymmärrä, mulla on vähän hamaraa, miten nämä yksityiskohdat meni tässä, koska yksi niistä naisista, jolle se oli soittanut, oli suostunut tapaamiseen
0: ja mä en ymmärrä, miksi Silloin on oli Joku... ollutkin rumaat kengät, niin sitten se oli jollettavaa, että en mä sitä niin. Mutta
1: se oli suostunut sinne tapaamiseen, jonka aikana se Brudos oli puhunut löytyneistä niistä ruumiista. Sekä sitä mahdollisuudesta, että se kaappaista naisenkin, että se ja kuristaisi sen. Okei. Okay. Mä en ymmärrä, minkälaista läppää se on heittänyt tästä, näistä aiheista, mutta tota...
0: En tiedä, aika Mutta
1: Mä en kyllä ymmärrä, miksi ylipäätänsä kukaan niinku suostuisi tapaamiseen. Mm. Jos se vaan soittelee niinku naisia läpi, että hei, tapataanko. Mutta kuitenkin poliisi käski sitä naista soittamaan brudoselle uudestaan ja sopimaan uuden tapaamisen. Ja niin ne tekikin, tai sopisen sen tapaamisen, mutta sitten saapuessaan tähän tapaamiseen brudos pidätettiin. Ja kun yksi naisista, jonka brudos oli yrittänyt kaapata, pystyi tunnistamaan sen, niin sitten poliisi suoritti etsinä brudosin kotiin, joka oli tietysti täynnä, Todisteita. Kaikki mahdolliset valokuvat ja kaikki, mitä vaan ikinä voi olla. Ja Brudos myösi syyllisyytensä kaikkiin murhiin ja kaappausyrityksiin, mutta se kumminkin yritti ensin että muuten mikä ei sitten onnistunut. Ja se tuomittiin kolmen elinkautiseen vuonna 1969 kolmesta murhasta, mutta sitä ei tuomittu yhdestä näistä naisen murhasta, tai Laasonin murhasta. Sitä ei tuomittu, koska sen ruumista ei ollut vielä löydetty siihen oikeudenkäyntiin mennessä. Eikä Prudus ollut pitänyt siitä muita muistoja kuin sen jalan. Ja, ja sen perusteella ei ainakaan tähän aikaan niin kuin pystystä sitä tunnistamaan. Ja esimerkiksi näistä muista naisista oli olemassa valokuvia. Mm. Joo, eli se sai kolme elinkautista ja se kuoli vankilassa vuonna
0: 2006. Okei. Okay. <laughs> Tässä oli niinku ihan liikaa kaikkea keksis. Joo, mä olin just silleen,
1: että tässä on niin paljon kaikkea, että välillä on pakko niin vähän jättää jotakin pois, koska oikeasti tästä ei voi tulla semmoista kahden tunnin podcastia. <laughs> Sitten mä olin silleen, että mitä mä voin tästä jättää pois? <sarikin> et <Että>, muuskim <sarikin> vaan <mä oon> parista
0: <sarikin> parista kirjapainin juttua ei missä. Niin, äh, mikä <sarikin> oli kauppaa? Joo eikö
1: toi oo se, se minkä mä niinku muistin tästä keisistä. Niinku kun joskin näistä kuului shimosta jutuista muistan nyt tämmösen tosi koran yksityiskohdan. Muistoin että se oli toi kirjapainon homma, mut sitten se selitäs se että oliks se niinku se itse rintakirjapaino nappaa, <sarikin> <vai> että oliks <sarikin> se vaan niinku tehne sit
0: malleja Emmatia. Mä, mä en muista loikeneli tästä aiemmille. Joo hän on niinku toi shoe fetish killer on tota sai kahtomainen yleinen tai niinku Joo,
1: ja ilmeisesti tota, se on niinku sen uudempi nimi tälle, tälle tyypille, että Last Killer oli se alkuperäinen nimi. Okei. Okay. Mutta ehkä sitten Kenkäfetissimurhaaja kuulostaa jotenkin silleen.
0: Mei ei Kenkäfetissimurhaaja. Joo. Joo. Öö, onko meillä mitään muuta? Tän... Tässä taisi olla kaikki mun <laughs> hauskut <laughs> yksityiskohdat tälle kerralla. Joo, no peruslitaniota, mikä miten mm-hmm. pitenee joka ikisellä jaksolla. Mutta äh, sähköpostia voi laittaa huolopuutarha.gmail.com tai sitten meillä voi laittaa Twitteristä Instagramis Instagramissa viestiä. Mä oon Ja mä oon Ja sitten meillä on myös äh, podcastin oma Instagram-tidi at joo. Muuta. Ai niin, Ja siis muuta. Ai siis aituisissa voi laittaa vielä arvosteluja tai muuta. Vieläköisesti puuttuu jotain? Ei, siltä saa kaikki. Kiitos, okay, että kuuntelit. Joo.
1: Moi moi. Heippa.
0: One-chapit,
1: no, Tule
0: sellaisena kuin olet. Sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa. Tiedäthän sen tunteen, kun luottokorttimaksuja, osamaksueriä ja pieniä lainoja on kerääntynyt eri paikoista.